0: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Y en producción audiovisual tenemos a nuestro hermano Camilo Ricaurte y en nuestro también en producción de audio a nuestro hermano Fernando López. Bienvenidos. La
1: opinión, el análisis... Editorial en Radio María.
0: Todavía seguimos en un momento muy difícil de la historia en cuanto a guerras, se refiere, en cuanto a la paz que se necesita el mundo. Quiero invitarlos a pensar un momento en este regalo que Dios nos da a todos, fruto del Espíritu Santo, como es la paz. Quiero invitarlos a todos a que nos unamos en red, lo digo así, en red de oración, por la paz de Colombia y en el mundo. Sabemos que hay muchas cosas en contra de la paz. Por ejemplo... El hecho de no ser coherentes con lo que creemos, especialmente cuando creemos en Dios. La falta de coherencia trae rivalidades. No nos permite ser claros en muchas cosas. La ambivalencia al tomar decisiones, como lo mencionamos en estos días atrás, tampoco nos deja tomar partido y ni, ni ver claramente hacia dónde vamos o qué estamos haciendo. Otro hecho importantísimo, el ser de lo que nosotros cada uno es, con lo que decimos y con lo que hacemos. Digo una cosa, pero no soy esa cosa. Hago algo, pero tampoco lo soy. Estos tres elementos deben ir muy unidos. Son elementos, son ejemplos de los cuales nosotros tenemos. Pero, el hecho de la guerra está en el corazón mismo de cada uno de nosotros. Si tú quieres la guerra, si tú quieres la guerra, lo único que necesita es odiar. Ahí está. Pero Dios no nos creó para el odio. Dios no nos creó para ser distintos al amor, al bien, a la alegría, al gozo. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para el bien mismo. De modo que tú eres feliz haciendo el bien. Y tú amas haciendo el bien. Y tú amas el bien cuando más haces el bien y cuando más siente amor en tu corazón. Y este amor mismo te lleva a que tú creas paz por donde quiera que vayas. Otro elemento importante que eh, nos que nos lleva a la guerra es la falta del perdón. Muchas veces pensamos que la persona que nos ofende es la que siempre tiene que pedir perdón. Claro, debería ser lo lógico humanamente, pero no es lo lógico ante Dios. Cuando una persona pierde una relación, aquí lo más importante es conservar la amistad, la relación que uno tiene con la otra persona. Y por, más, y por más que me hayan ofendido, yo no quiero perder esa relación. No debemos perder esa relación con la otra persona, sino lo que debemos es buscar que esa relación continúe. Continúe en buenos términos, claro está, en el bien, en el servicio. Si es una persona importante, mucho más. Si es la persona a quien más amo, mucho más. Si son mi familia, mucho más. Pero a veces nosotros nunca perdonamos. Y ese perdón va creando, esa falta de perdón va creando en nosotros circunstancias de rechazo, de odio y muchas veces de violencia. Y la violencia hasta el asesinato o hasta el, la guerra misma. ¿Dónde está el inicio del perdón? ¿Dónde está el inicio eh, de una paz? En el corazón tuyo no afuera, es en tu corazón. Si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de los cielos, nos dice el Señor. Es que el corazón de un niño no sabe odiar, el corazón de un niño es, es amor mismo. Entonces yo les pido a todos nuestros hermanos, a partir de estas notas eclesiales, que miremos cómo está el corazón nuestro. El corazón nuestro debe ser un corazón que esté dispuesto a amar, pero no amar solamente al que me hace el bien, sino también al que me hace el mal. No amar al que me, el que me bendice, sino también amar al que me maldice. No amar al que me trae beneficios, sino también al que me desprestigia o me trae incomodidades. Quiero que todos nos demos cuenta de lo importante que es el Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. A todos les deseo. Un feliz día.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 18 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Julio Giraldo, desde la ciudad de Barranquilla.
1: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo como siempre para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Aún se pregunta la gente aquí en nuestra ciudad de Barranquilla, ¿quién dio o quiénes pidió los permisos? para la marcha del terror esto fue el pasado 31 de octubre en la celebración del Halloween cuando cientos de motociclistas se distribuyeron por toda la ciudad en unas marchas con pitos, con música, con bulla pero las tales marchas no fueron sino como se han denominado las marchas del terror fueron delincuentes que aprovecharon para atracar para robar para extorsionar la gente que se que estaba sentada en las terracitas de sus casas empezando a celebrar el Halloween fueron atracadas fueron heridas fueron insultadas esto se volvió una batalla campal completa. La gente estaba desprevenida y llegaban estos vándalos y arrasaban con todo lo que encontraban. Fue una noche realmente terrorífica la que se vivió ese día en Barranquilla. Y aún la gente se pregunta, bueno, pero ¿quién dio ese permiso? ¿Cómo hicieron para salir en esa marcha? Bueno, ahí queda el interrogante y la experiencia para otros años y siguiendo hablando de estos temas de inseguridad dicen las autoridades que 250 tiendas han tenido que cerrar sus puertas en el último año aquí en Barranquilla por las extorsiones a que han sido sometidos sus dueños unos asesinados y estas extorsiones siguen, y las amenazas siguen, y los atentados siguen. Estamos cansados realmente en Barranquilla de eso. Ya todos dicen en la calle, ya no más. Bueno, pero hablemos ahora de algo muy positivo. Y es el anuncio de Radio María de su banquete. Eh, mariano la cena mariana que se va a celebrar este 2 de diciembre yo desde aquí esta ciudad de Barranquilla le quiero pedir a todos los oyentes que puedan asistir a esta cena que vayan para que colaboren con la noble causa de esta emisora de llevar la Palabra de Dios a todas partes, de llevar el Santo Rosario a todas partes, cuando más se necesita. Para todo esto se necesita dinero, y esta sería la oportunidad de compartir, de conocerse mucha gente, de estar un rato muy sabroso, en oración, en alabanza, y colaborar con Radio María. También, ya salió la agenda una agenda muy bonita eh, dedicada a San José durante este año es una agenda que no debe faltar en el escritorio de ningún ejecutivo ni ningún estudiante ni ninguna persona que quiera estar siempre al día qué santo estamos celebrando en el día de hoy qué fiestas se celebran durante el año y tiene ahí para hacer sus anotaciones su diario vivir Así que todos a comprar también la agenda para el año 2024. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos días.
3: Saludos, amigos. Aquí llegamos desde la Bella Villa con toda la información noticiosa para nuestra amable audiencia. Atención. Ojo en las vacaciones, estos son los peajes que subirán en el departamento de Antioquia. El gobierno alista un incremento en la tarifa de los peajes a cargo de la ANI y el Invías a partir del próximo primero de diciembre. La medida ya tiene haciendo cuenta los propietarios de vehículos, sobre todo porque llega en la temporada de fin de año cuando tradicionalmente más gastos suelen tener los colombianos. En ese sentido, vale mencionar que los peajes de Antioquia, sobre los que la medida tendrá efecto, son los siguientes. Tome nota, amigo viajero. Guarne, Las Palmas, Zaragoza, Amagá, Primavera, Pintada, Puerto Berrío, Aburrá, Cabildo, Trapiche, Pan de Queso y Cisneros. Igualmente, Los Llanos, Tarasá, Puerto Triunfo y Cocorna. Son los peajes que subirán a partir del próximo primero de diciembre. En otro lado de la información, se ha confirmado ya el primer secretario del gabinete de Federico Gutiérrez a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Con el paso de los días, se van conociendo los nombres de las personas que acompañarán a Federico Gutiérrez en su gobierno a partir del próximo primero de enero del 2024. En la mañana de este miércoles, salió a flote el nombre de Orlando Uribe Villa quien asumirá como secretario de Hacienda apenas Federico Gutiérrez llegue a la Alpujarra. Es el primer miembro del gabinete del alcalde electo que se hace público. Atención que Uribe Villa es administrador de empresas del CEIPA y especialista en estudios políticos de la Universidad de Afire. Ya estuvo a cargo de la cartera de la ciudad entre el 2016 y el 2019. Y la noticia nuestra tiene que ver con una noticia importante. Espectacular, ya llegaron las agendas 2024 de Radio María, 2024 con una eh, advocación especial, la de San José, una edición especial en honor a San José por solo 40 mil pesitos. Mayores informes en el 313-591-3497. 604-557-9589, Línea Fija, o oh, yendo directamente, acercándose a nuestras instalaciones en la calle 52, número 78B27, Barrio Los Colores. Le reitero, calle 52, número 78B27, Barrio Los Colores. Puedes acercarte allí, nos visitas, compartes con nosotros un buen rato y te llevas tu agenda. Si colaboras, participas, contribuyes para que esta señal nunca se apague. Amigos, ha sido toda la información desde la bella villa, la ciudad de Medellín. Informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: Muchísimas gracias José Luis. Saludamos a Víctor Acosta desde la ciudad de Tunja que presenta las noticias de Boyacá y el altiplano cundiboyacense. Buenos días.
4: Buenos días, padre Ciro, Luis Fernando y audiencia de todo el país. Hoy en Tunja se llevará por segunda versión el día sin carro y sin moto que comenzó a las 7 a.m. y va hasta las 7 de la noche. Esto con el objetivo de medir la contaminación ambiental y contribuyendo al medio ambiente y el aire puro. Y además se estará el próximo viernes de este mes, 17 de noviembre, dando apertura y inicio al gran Festival Internacional de la Cultura por parte de la Gobernación de Boyacán, donde habrá invitados internacionales y toda una exposición de arte y cultura del departamento que se ha caracterizado será su versión número 49. Y el día viernes de esta semana se hará inicio a las fiestas patronales en el municipio de Chivatán, de la Virgen y el, del Rosario, con toda una programación religiosa que tendrá su, su solemnidad. ...el próximo domingo... ...y en Soracá también... ...a su fiesta patronal... ...del Señor de la Columna... ...y la Virgen de la Esperanza... ...con fiesta de plaza... ...esto con el objetivo de terminar... ...ya todo el calendario... ...que se tiene programado... ...debido a las elecciones... ...estas fiestas habían sido... aplazadas ...y media maratón se llevó... ...este fin de semana anterior... ...por parte de los organizadores... ...fue la primera y también en honor a los 132 años de la policía. Y el puente anterior en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja se llevó Expo Boyacá, donde participaron todos los municipios y todas las industrias, desde las comestibles hasta la industria automotriz y carrocera del departamento. Desde Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta, un feliz día y un buen inicio de puente.
2: Seguimos en la sabana de Bogotá, en la sabana de Cundinamarca, Edgar Muñoz desde el del municipio de Zipaquirá. Buenos días, Edgar.
5: Cordial saludo oyentes de Radio María, soy Edgar Muñoz con notas de la sabana de Bogotá. Bueno, ya quedó finalmente definido el panorama de alcaldes y gobernantes para el próximo cuat, cuatreño en esta región que es de las más importantes de todo el país, por la cercanía a Bogotá y esta área de crecimiento regional. Ya todos los alcaldes, bueno, los candidatos que ganaron, recibieron una credencial oficial que los acredita como próximos gobernantes y, en consecuencia, pues les permite comenzar a hacer los empalmes respectivos para recibir sus administraciones a partir de enero próximo. En consecuencia, ¿cómo quedó esta provincia de La Sabana Centro? En Cajicá, Fabiola Jacome, ella repite alcaldía. Cogua, Cristian Chávez, jo, joven, nuevo en la política. En Cota, repite Néstor Balcero. En Chía, repite Leonardo Donoso. Gachancipá repite Alfonso López. Nemocón, Cristian Carrillo, es nuevo, concejal, es nuevo, joven. Sopó, Fabiola Muñoz, nueva también como alcaldesa en Sopó. En Tavio, Carlos Javier Julio. En Tenjo, Iván Nemocón. En Tucancipá, o Alfredo Forero repite otra vez la alcaldía y Zipaquirá fallan Mauricio Rojas, que era diputado de la Asamblea, y también, pues, joven llega a la alcaldía de Zipaquirá. Eh, Notemos que en Zipaquirá la diferencia fue de cerca de 500 votos, entonces, por eso hubo varias circunstancias y era muy importante el reconteo de votos, pero ya con esa creencia al oficial que dio la Registraría Municipal del Estado Civil, pues ya en pie estos alcaldes alcaldes que junto con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán pues eh, y el gobernador Jorge Rey por supuesto quedan para tomar decisiones importantes en el próximo cuatrenio un tema importantísimo que habrá que seguir estudiando es el Regio Tran, que ya pues viene avanzado en todo lo que son estudios va al tema de financiación pero pues esto requiere recursos importantes también del gobierno nacional y será tema fundamental de estos 11 alcaldes que componen la sabana centro del alcalde mayor de Bogotá y del gobernador de Cundinamarca para que todos pues unidos trabajen por este proyecto que es uno de los más importantes que arranca de Bogotá y termina en Zipaquirá, el regio Tran del Norte. Por supuesto, otros proyectos también importantes habrá que debatir la región metropolitana que ya ha hecho paso en, en algunos entes territoriales, pero por ejemplo en Sipaquirá, yo creo que el municipio se está haciendo fuerza para que esto se reverse y no siga adelante esta figura de la región metropolitana. temas importantes que en esta zona de la región se tendrán que tocar muy juiciosamente a partir de enero del 2024. Bien, así definido el panorama, entonces ya lo que falta es el desarrollo y que estos planes de gobierno se conviertan en excelentes planes de desarrollo para toda la región. Bueno, este fin de semana hay un supercampamento juvenil, una experiencia diferente y retadora vivirán hombres y mujeres entre los 16 y 28 años de edad, entre mañana viernes 10 y el domingo 12 de noviembre, en el campamento juvenil denominado sermón de la montaña que realiza la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá. Es un fin de semana lleno de sorpresas en el que los jóvenes no solo se encuentran consigo mismos, sino que además viven la experiencia de compartir de una manera diferente el ser jóvenes, dijo a Radio María el padre John Beymar Chávez, un joven y entusiasta sacerdote que coordina la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá. Este retador y divertido evento que se realizará en Machetá, Cundinamarca, pues aún tiene algunos cupos. Los últimos cupos, quienes deseen tomar estos últimos cupos, pueden comunicarse a través del 322-288-9376 o 322-454-3003. Repitamos estos, estos números, quizá su hijo, su hija o joven que está escuchando en este momento Radio y María... Si sí, esta la oportunidad de un cambio para su vida, cuántos están desesperados al borde, muchas veces hasta el suicidio. Entonces, qué buenas estas oportunidades con edades, con chicos, chicas de las mismas edades, recordemos 16 a 28 años de edad. Los contactos 322-288-9376 o 322-454-3003. También en las redes de la pastoral social de la diócesis, perdón, de la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá, pues pueden conseguir mayor información de este campamento Sermón de la Montaña. Divertido, con retos interesante para todos jóvenes de bueno de Bogotá, los que quieran participar. Y de esta región de la diócesis de Zipaquirá, pues los últimos cupos, porque eso es este fin de semana. Bien, esto por el momento. Después volveremos con más notas de esta región de la sabana de Bogotá soy Edgar Muñoz, oyentes de Radio María tengan ustedes bendecido día
2: muchas gracias Edgar nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali Marta Borrero con las noticias Marta buenos días
6: hola muy buenos días querida familia la nota que traigo para hoy es una invitación necesito que todo el mundo anote y separe el próximo sábado 11 de noviembre Toda la mañana, desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, sábado 11 de noviembre. ¿A dónde los estoy invitando? A la gran asamblea sinodal arquidiócesana. Pocas veces podemos contemplar, sentir y latir juntos toda la iglesia local de la arquidiócesis de Cali. Van a estar todos los sacerdotes, van a estar todos los feliceses que vamos a las parroquias diferentes de de todo esta, este territorio de la ciudad de Cali. Vamos a estar todos los movimientos apostólicos y vamos a estar en alabanza, en adoración, en Eucaristía, en concierto. Vamos a estar juntos con el nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Paolo Rudelli y renovaremos juntos, nuestro compromiso sinodal el compromiso de caminar juntos, el compromiso de no sentirnos solos y no caminar solos es un llamado que está haciendo el Papa Francisco y el Espíritu Santo en toda la iglesia del mundo entero y en Santiago de Cali este sábado 11 de noviembre vamos a tener esa experiencia sinodal yo pienso que esto es algo que no nos podemos perder por nada, de, no, en serio. Yo pienso que esto es una invitación a la que debemos decir un sí gozoso porque es muy, muy emotivo y es muy reconfortante ver la fuerza de la iglesia, sentir la fuerza de la iglesia arquidiocesana. Todos los sacerdotes, imagínense en ustedes, todas las parroquias en un solo lugar, alabando y bendiciendo a su Rey, a su Señor Jesucristo y a nuestra Dama Blanca de la Paz, a nuestra Señora la Santísima Virgen María. Entonces anoten allí y separen el sábado, no se metan a ir a ninguna otra cosa. Lo más importante para este sábado, bajo este cielo de Santiago de Cali, va a ser esa gran asamblea sinodal arquidiocesana desde las 7 de la mañana hasta la una de la tarde los espero el Señor Jesucristo los espera la Santísima Virgen los espera y bueno, qué rico poder unir nuestras voces en adoración y en alabanza este próximo sábado soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María que tengan un bendecido día y vamos separando ese sábado 11 de noviembre, 7 de la mañana, Coliseo El Pueblo, Gran Asamblea Sinodal Arquidiocesana.
2: Muchas gracias, Marta. Cerramos la información de nuestros corresponsales con Néstor Ponguta Puerto desde la ciudad de Roma
7: nuevamente el Papa Francisco ha llamado la atención y reiteró un llamado para que se logre el fin de la guerra y la violencia en el mundo durante la audiencia general en el momento de saludar a los fieles de lengua italiana quiso dedicar sus palabras para que cesen las acciones bélicas que se proteja sobre a las víctimas más vulnerables y se refirió exactamente a los niños y los ancianos pidió una paz justa y repitió que la guerra siempre será una derrota
8: Pensamos y pregamos hipópoli que suron la guerra
7: pensemos y oremos por los pueblos que sufren la guerra
8: no dimentquiamos la martoriata ucraína no olvidemos la martirizada ucrania y pensemos al popolo palestinese e israeliano y pensemos también
7: en el pueblo el palestino el señor de
8: Israel si porte a una pache justa que el señor los lleve a una paz justa si sufre tanto Sufren los niños. Se sufre mucho, sufren los niños Sufren los enfermos, los ancianos Y mueren muchos jóvenes La
7: guerra siempre es una derrota, no lo olvidemos Siempre es una derrota La liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamas sigue siendo la clave para que Israel considere un alto el fuego en la línea de Gaza y han sido ya innumerables las gestiones para seguir avanzando en este propósito. Hamas, por su parte, ha dicho que está dispuesto a liberar 12 rehenes y la expectativa ahora se sienta en la posibilidad de que este gesto se lleve a cabo y esto iría generando confianza y humanizando este conflicto. En otro ángulo de la información, el Papa Francisco aprobó el decreto de la Congregación para la Causa de los Santos... ...que reconoce el milagro atribuido al Venerable Cardenal Argentino Eduardo Francisco Pironio... ...nacido en Buenos Aires en 1920 y fallecido en Roma en 1998. El Cardenal Pironio, a quien se le atribuye la creación de la Jornada Mundial de la Juventud... ...se le ha reconocido su intercesión para salvar la vida milagrosamente de Juan Manuel Franco... Un niño de apenas un año y medio de edad, originario de Mar del Plata, lugar donde Pironio fue obispo. Accidentalmente, el niño Juan Manuel inhaló la purpurina, una sustancia utilizada por su madre para trabajos de restauración y esto lo dejó al borde de la muerte. Luego que sus padres rezaron a una estampita del cardenal Pironio, el pequeño Juan Manuel superó el síndrome de angustia respiratoria y se salvó sin ninguna explicación médica, ya que la inhalación de esta sustancia es considerada defecto de letal en un menor de edad. La ceremonia de beatificación se llevará a cabo en Luján el sábado 16 de diciembre próximo a las 11 de la mañana y la ceremonia estará encabezada por el gobernador del Vaticano, el cardenal español Fernando Vergés Alzaga, quien durante 23 años fue el secretario personal del cardenal Pironio y por este motivo lo ha escogido el Papa Francisco para que sea el encargado de elevarlo a los altares. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
6: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Y en Noticias del Vaticano, el Papa Francisco se dispone a cambiar el modo de elegir a los próximos papas. El Papa Francisco está revisando el documento del Vaticano, cuenta Diane Montagana, de Remant que reformaría el, el cónclave papal para excluir a los cardenales mayores de 80 años de su fase preparatoria, reformaría radicalmente las congregaciones generales y potencialmente revolucionar quien elige al Papa, haciendo que los laicos y la religiosas representen una cuarta parte del voto. Desde finales de la primavera se han celebrado una serie de reuniones en Santa Marta entre el Papa Francisco y el cardenal canonista jesuita italiano, Gianfranco Girlanda, con un objetivo específico, reformar la Constitución Apostólica de 1996 del Papa Juan Pablo II sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice Universi Dominici Greggs, han confirmado al remán fuentes vaticanas. Desde finales de agosto, estas reuniones se han vuelto más frecuentes y se llevaron a cabo semanalmente hasta el inicio de la asamblea sinodal a principios de octubre. Con la excusa de volver a la iglesia primitiva, la idea sería que los cardenales electores, la, la mayoría de los cuales ha elegido el Papa Francisco, representen el 75% mientras que la cuarta parte restante estaría compuesta por laicos y monjas nombrados a dedo por Francisco. El documento que examina excluiría a, los a las congregaciones generales que preceden el inicio de una elección papal a todos los cardenales sin derecho a voto, es decir, a todos los cardenales que hayan cumplido 80 años, lo que reduciría la a una minoría aún más pequeña dentro de las discusiones a aquellos cardenales que no han sido nombrados por el Papa Francisco. El documento también cambiaría radicalmente los procedimientos y la organización de las congregaciones generales, eliminando las sesiones plenarias en las que todos los cardenales se reúnen como un solo cuerpo y estableciendo pequeños grupos de trabajo con un jefe que oriente las discusiones, similar a la Asamblea Sinodal de octubre del 2023. Francisco aún ha dado un sí definitivo al documento, que si se promulga seguramente encontrará una resistencia considerable por parte de los miembros del Sacro Colegio.
6: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande. Salón Piedraíta 3, donación 100 mil pesos por persona, informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683, los esperamos.
0: Y en otra noticia, el cardenal niega estar involucrado en reforma de la elección papal es pura mentira. Un cardenal y canonista ha negado los reportes que lo involucran en la modificación del proceso de elección papal para hacerlo más so sinodal. Los sitios web, web de Pilar y de Remand señalaron el 4 de noviembre que el cardenal Giafranco Girlanda un experto en derecho canónico estrechamente asociado con el Vaticano había recibido el encargo del Papa Francisco de redactar revisiones a la normativa de los cónclaves. Los cambios que se estarían considerando, según indicaron, incluyen modificar las reuniones previas al cónclave, llamadas congregaciones generales, para llevar a cabo discusiones en pequeños grupos al estilo del sínodo de, de la sinodalidad y limitar la participación en esas reuniones a los cardenales con derecho a voto, es decir, a los purpurados menores de 80 años. No sé nada al respecto, y cualquier implicación que tenga en ello es pura mentira, precisó el Cardenal Guirlanda a EWTN News en un correo electrónico la mañana del lunes 6 de noviembre. Ese mismo día, el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, también negó tener conocimiento de tal documento en una declaración a CNA, agencia en inglés del grupo ASI. Terremán informó el 4 de noviembre que el Papa Francisco está considerando una propuesta al Cardenal Guilanda para permitir que los laicos participen en el cónclave, incluyendo la posibilidad de votar para elegir un nuevo pontífice. De Pilar Citando a un importante canonista de alto rango cercano al Vaticano, señaló que el, el conocimiento del proceso para reformar los cónclaves está muy extendido en los círculos canónicos del Vaticano, al igual que el papel del Cardenal Gerlanda. Las congregaciones generales son reuniones preparatorias del Colegio Cardenalicio que se celebran todos los días antes del comienzo de la elección. Son un momento para que los cardenales se familiaricen con las normas relativas de los, a los cónclaves y, según la legislación vigente, expresen sus puntos de vista sobre posibles problemas, piden explicaciones en caso de duda y hagan sugerencias. Durante las congregaciones generales, los cardenales pueden dirigirse a todo el colegio, pero uno de los cambios propuestos, según de Pilar, es convertir estos intercambios en conversaciones espirituales de grupos más reducidos de cardenales similares a los debates en pequeños grupos de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad celebrada en octubre. El proceso de elección papal y la sede vacante, el periodo entre la muerte o renuncia de un pontífice y la elección de su sucesor, Estén regulados por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de San Juan Pablo II en 1996 y la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del Papa Francisco 2022. El Papa Benedicto XVI hizo revisiones a la Universi Dominici Gregis durante su pontificado, estipulando que en caso de un punto muerto... La elección debe de decidirse por mayoría de dos tercios en lugar de mayoría simple y que un conclave puede comenzar antes o después de 15 días tras la muerte de un papa. Los conclaves que tienen lugar en la capilla existida se celebran en estricto secreto. Los cardenales que participan juran guardar absoluto y perpetuo secreto sobre los pap las papeletas y su escrutinio ante cualquier persona a quien al colegio cardenalicio. So pena de descomunión automática. Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. Arzobispo en Irak teme que la guerra en Tierra Santa se extienda a toda la región. El arzobispo caldeo católico Bashar Huarda ha expresado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su preocupación porque la guerra que se libra entre Israel y Hamas se extienda por todo el, por todo el Medio Oriente. Monseñor Huarda, natural de Irak y arzobispo de Erbil, una región semiautónoma semi teme, teme que una posible escalada en el conflicto termine por descender a una, una ola migratoria en Tierra Santa, lo cual explica el prelado sería devastador para la comunidad cristiana de la región, gravemente afectada por la violencia y la pobreza. En nombre de todo el pueblo y especialmente de las minorías que suelen ser las más castigadas sobre todo en situaciones de conflicto, pido a Dios no más guerra, afirmamos Señor Guarda, a la vez que pide a todos los líderes de la región que calmen la situación. Dios no quiera que esta guerra vaya más allá de lo que hemos visto últimamente. El ajuste de viejas cuentas podría, pondría en peligro la cohesión social de, en toda la región y es que la situación en Siria no está resuelta como tampoco lo que está en Irak manifiesta. Además el, arzo, el arzobispo resalta que los cristianos de Irak están en máxima alerta y que incluso muchos aún no deciden si abandonar o no sus hogares debido a la violencia y persecución perpet perpetradas por el Estado Islámico. Al-Qaeda y otras agrupaciones extremistas. También advierte que esta violencia podría impulsar aún más la emigración, pues el miedo sigue presente y es que aquí la guerra no fue hace 30 años, fue hace más, hace menos de 10. Monseñor Huerta asegura que en Irak quedan solamente 150 mil cristianos de los millón de lo, del 1.2 millones que había antes de la guerra en el 2002 para nosotros como iglesia si no tienes a tu gente a tu alrededor qué sentido tienen las estructuras nosotros no somos como una ONG nosotros dependemos de la presencia de nuestra gente señala al mismo tiempo el, prela el prelado agradece la ayuda a ayuda de iglesias internacionales y de otras organizaciones durante los años más difíciles de la guerra en el país, especialmente el apoyo al programa Becas Papa Francisco dirigido a estudiantes de la Universidad Católica de Erbí, una institución fundada por Monseñor Guarda. El prelado se encuentra actualmente en Londres, desde donde celebró la Santa Misa el día de Todos los Santos en la abadía de Westminster. En su homilía recordó el sacrificio que tantos fieles durante la persecución de Al Qaeda, ISIS y otras organizaciones terroristas en Irak y en Medio Oriente, especialmente el asesinato en 2007 de su gran amigo el padre Rager Ghani por negarse a cerrar su iglesia en Mosul.
1: Nuestros oyentes en la ciudad de Manizales, queremos invitarles a nuestro próximo Gran Retiro este sábado 11 de noviembre. Hablaremos del Adviento Tiempo de Esperanza. Nos acompañará el padre Hugo Armando Galvez Gallego. Estaremos en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24, B13, desde la una y 50 de la tarde hasta las 5 Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos
0: entrada libre. Francisco. Evangelizando se evangeliza a uno mismo, dice el Santo Padre. En la Vigésimo quinta catequesis sobre la pasión por la evangelización, el Papa Francisco la ha dedicado a Madeleine Del Burrell. Sobre esta venerable sierva de Dios nacida en Francia, el Papa, ha destacado que, tras una adolescencia vivida en el agnosticismo, Madeleine encuentra al Señor tocada por el testimonio de algunos amigos creyentes. La alegría de la fe la lleva a madurar una elección de vida enteramente donada a Dios en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo, expone el Papa Francisco. El Santo Padre ha destacado que Madeleine nos enseña, otra, nos enseña otra cosa que evangelizando es evangelizado. Evangelizando nosotros somos evangelizándonos. Por eso decía, haciéndose eco de San Pablo, hay de mí si no evangelizo, no y así no me puedo evangelizar. Evangelizando se evangeliza a uno mismo, y esta es una hermosa doctrina. Es una voz católica en su
1: casa. En la internet www.radiomariacol.org
0: Desde la India, Goa, protestas contra la construcción de un complejo turístico en el emplazamiento de San Francisco Javier. La semana pasada se recogieron más de 5.000 firmantes de residentes locales, entre ellos varios políticos y religiosos, oponiéndose a la construcción de un hotel de lujo en el, en el casco antiguo de Goa, porque invade zonas protegidas cercanas a la capilla de Nuestra Señora del Monte. No es el primer proyecto de este tipo que se aprueba y atenta contra el patrimonio cultural y local. La semana pasada, más de 5.000 ciudadanos indios firmaron una petición contra la construcción de un eco-resort de lujo que se construirá en la vieja Goa, ciudad del territorio federado del mismo nombre, en el oeste de la India. Entre los firmantes hay también varios líderes políticos y religiosos. El proyecto invade los alrededores de la capilla de Nuestra Señora del Monte, una de las iglesias católicas más antiguas de la zona y un importante lugar religioso cuyos territorios deben ser protegidos por el Estado. La noticia se publicó en el boletín oficial del mes pasado. Además de la aprobación del proyecto, se recomendó al gobierno local que declarara una superficie de 10.356 metros cuadrados para la promoción de inversiones. El Comité de Acción Safe All Goa, ya había expresado sus obje objeciones al proyecto. El 5 de noviembre, un grupo de ciudadanos acusó al gobierno y a la Junta de Promoción de Inversiones que concedió los permisos de construcción de de intervenir, dividir a los, lugar, a los lugareños por motivos comunitarios. Don Sabio Fernández, uno de los firmantes de la petición, firmó que el proyecto hotelero se está planificando en el, en el emplazamiento de un patrimonio protegido y que, por tanto, la gente de Goa debe salir a expresar sus objeciones. No es la primera vez que el gobierno hindú concede permisos para proyectos que amenazan con socavar el patrimonio histórico y cultural de la antigua Goa, como señaló el activista Antonio Da Silva. Se han permitido muchas otras construcciones en torno a los lugares sagrados de San Francisco Javier, patrono de las Misiones, junto con Santa Teresa de Lisier y cuya tumba se encuentra en la vieja Goa. ¿Existe un gran plan para destruir la santidad, de San la santidad de San Francisco Javier? Se pregunta a Silva. Primero la planta de tratamiento de residuos en la vieja Goa. Luego los bungalows ilegales en la vieja Goa. El helipuerto también en la vieja Goa. Y ahora un nuevo proyecto, señaló. Con condenando la decisión, el líder de la oposición, Yuri Alemán, Declaró que su partido apoyaría plenamente a los residentes en su lucha contra la construcción del Ecurrisor, un proyecto así no puede permitirse en un lugar religioso y cultural como la vieja Goa, afirmó.
1: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el
0: satélite damos las gracias a nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia en el mundo y va, damos las gracias a nuestro director general padre Germán Daría Costa y a nuestros programadores Luis Fernando López y Camilo Recaurte les habló el padre Cirolando González nos despedimos y deseamos un buen día
6: Buen consejo al que lo necesita 9 en
8: punto